0: Heute mit GoMio Österreich-Herausgeberin und Kochsalon-Bloggerin Martina Hohenlohe. Unser Kooperationspartner für diese Episode ist DeLonghi. DeLonghi steht für den perfekten Kaffeemoment. Das leise Sohn, wenn frisch gerüstete Kaffeebohnen zu aromatischem Pulver gemahlen werden. Das Geräusch des Pumpendrucks, wenn klares Wasser auf das Pulver trifft. Und zu guter Letzt das Geräusch, wenn das braune Gold in die Tasse fließt und das Kaffeearoma den Raum erfüllt. Alles für diesen einen perfekten Kaffeemoment. Und jeder Kaffee nimmt mit der Bohne seinen Anfang. Dafür wurde die neue Primadonna Soul von DeLonghi mit der innovativen Bean Adapt Technologie ausgestattet, die Mahlgrad und Brühparameter perfekt auf die verwendete Kaffeebohne anpasst, um das volle Aroma zu garantieren. DeLonghi. Straight to the soul of coffee. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit dem Carpe Diem Podcast.
1: Wir sitzen heute in der schönsten Podcast-Umgebung der Geschichte dieses Podcasts im Weinviertel bei Martina Hohenlohe. Das ist wunderbar, das beginnt sehr gut, das Gespräch beginnt gleich mit einem Superlativ. Es ist wirklich schön hier. Wir blicken
2: auf, 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 auf was ist das, Schilf? Also ja, da drüben, das ist Schilf von unserem Teich und dahinter sind die Weinberge vom Weinviertler Wein. Und ein paar Getreidefelder noch, die mittlerweile schon recht reif sind. Es ist Hochsommer und es ist einfach ein wirklich beruhigendes Bild. Ja, und wir hören die Bienen-Summen. Ja. Die sehen
1: ganz, ganz schnell neu. jetzt nicht und du hast mir gerade erzählt, das sind Wildbienen. Die, die sich genau. hier bei euch angesiedelt haben.
2: Ganz genau. Die sind zum Glück nicht stechend, aber das ist eine ganz besondere geschützte Art und die haben sich uns irgendwie ausgesucht und schwirren seit ein paar Tagen
1: völlig aufgeregt vor unserem Fenster herum. Mhm. Und wir hören auch Vogelgezwitscher. Es könnte sein, dass man auch Kinderstimmen hört. Einige, ein, äh, ja. einige Kinder sind da <lacht> rundherum. ganz genau. Du hast mehrere und es ist alles sehr, sehr friedlich und sehr, sehr idyllisch. Warum ich aber hier bin, eigentlich ist nicht, um den Vögeln zuzuhören, sondern du hast ein neues das Kochbuch geschrieben, Genau. Äh, mein wunderbarer Kochsalon, so heißt ja deine Seite, dein YouTube-Channel und äh, im Zuge dessen hast du jetzt die besten Nudelrezepte aus dem Kochsalon veröffentlicht. Genau. Und das ist ein wunderbares Buch mit vielen wunderbaren Rezepten und, und darüber möchte ich mit dir sprechen. Und Sehr gerne. Und über alles, was das gute Leben so ausmacht, denn das ist das Motto unseres Podcasts. Sehr gerne. Martina, was ist das gute Leben für dich? Was beinhaltet das?
2: Oh, das gute Leben beinhaltet für mich ja am ehesten Ruhe. Das ist nämlich das, was ich im Moment am meisten vermisse. Mit einem zehn Monate alten Baby hat man wenig Ruhe, nämlich so viel Freude es auch bringt. Man hat de facto keine <lacht> ruhige Minute. Und jedes Mal, wenn ich mich mit meinem Buch hinsetze und eine Seite lesen möchte, 80 sie garantiert auf.
1: Die kleine süße Toni, die, die kleine, schon süße erste Toni. Zähnchen hat und
2: und lustige Locken. Hat erkämpft, die ersten ja. Zähnchen. Und es ist jetzt mein drittes Kind und es ist äh, in der Entwicklung, jedes meiner Kinder ist so unterschiedlich. Die Toni hat die eigenartig, schläft großartig in der Nacht durch und untertags denkt sie nicht dran. 20 Minuten ist das Maximum. Und das ist in meinem Leben eine echte Challenge, weil ich habe noch zwei größere Kinder, die sind 12 und 13 und eben einen Beruf und einen Mann und ein Haus und eine Wohnung. Mhm, viele und viele Projekte und Bücher du hast dich und auch Rezepte. Auch noch, genau. Also ähm, das ist eigentlich das, was ich am meisten vermisse, ist ein bisschen Ruhe, ein paar Momente für mich, mhm. wo ich auch einmal nachdenken kann. In meinem früheren Leben habe ich das beim Laufen gemacht, das habe ich im Moment <lacht> leider auch auf Eis gelegt. Aber ähm, das Zeit mit meiner Familie, gutes Essen und Trinken beschert mir einfach solche Glücksgefühle. Vielleicht ist das für manche oberflächlich und banal. Für manche ist Essen nicht mehr als Ernährung und im Wein dieses ganze Gerede um, um, um Geschmack und Geruch geht vielen auf die Nerven. Für mich ist ein guter Wein und ein gutes Essen einfach etwas ganz Großes und ähm, das entspannt mich und beschert mir echte Endorphinausstöße, so wie früher das Laufen. Ja. Du hast äh, zweifelsohne deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ja. Denn ein Riesenglück. Ein Riesenglück. Ein Riesenglück. Wann hast du entdeckt, das ist mein Thema? Mit zwölf am Strand des Gardasees, als alle rund um mich herum so Jugendliteratur gelesen haben und ich Kochbücher. Da habe ich mir gedacht, irgendwie habe ich da ein bisschen, <lacht> <lacht> einen, bin ich ein bisschen ein Freak. Ähm, da habe ich das entdeckt und ähm, habe es dann später auch zu meinem Beruf machen dürfen, als ich bei der Freizeit war, diesem Magazin beim Wochenendmagazin beim Kurier haben wir übrigens
1: auch mal gemeinsam
2: gekocht. Ja, dich genau erinnern? Erinnern. ja, da kann ich genau erinnern. Ja, da kann ich mich genau erinnern. Überbackene Brote. Und, ja, wir und haben was hm? ganz frisch von einer Magenkrippe. Das kann ich mich erinnern. Ja, genau. <lacht> ja. Komischerweise in der Tramina-Gasse im 19. <lacht> ja. Ja. Aber ich hatte irrsinnig Hunger.
1: Das war lustig. Und mir haben, haben jahrelang die Leute geschrieben und gesagt, sie haben damals ein Rezept vorgestellt. Okay. In Freizeit, zehn Jahre danach Es war noch. unglaublich, was wir damit also in der Reichweite Weise hatten. Das war sehr, sehr
2: erfolgreich damit, mhm. ja. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ich bin wirklich dankbar, dass ich diese Chance hatte, weil das war zum ersten Mal, dass ich diese private Leidenschaft, dieses Hobby beruflich nutzen konnte. Und dadurch, dass ich damit so eine Energie hineingegangen bin, hat sich dieses Format immer mehr vergrößert. Sollen wir stoppen? Nö, nö. Ja. Wir haben auch ein bisschen Bauarbeiten da hinten, aber das gehört dazu zum Landleben. Da
1: wird auch ein bisschen mehr was losgebohrt. Ja. ja,
2: genau. Also, ähm, was habe ich gesagt? Ich habe das zum ersten Mal beruflich nutzen können, weil es hat begonnen mit einer Seite mit einem Rezept und am Ende nach zehn Jahren, elf Jahren, nachdem ich dort dann gegangen bin, waren es fünf Seiten die Woche und das war einfach toll, dass ich das so weiterentwickeln durfte und da habe ich wahnsinnig viel gelernt auch. Da habe ich meine ersten Weinseminare gemacht und eben sehr viele prominente Kochinterviews und so. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Wo hast du kochen gelernt? Du hast sie gerade kennengelernt, meine Mutter. meine Mutter. <lacht> ja, bei meiner Mutter habe ich so die, die, die Basics kennengelernt. Wie macht man eine richtige Rindsuppe? Wie, wie backt man einen Gugelhupf Also wirklich so die typische österreichische Küche. Das ist das, wo meine Mutter zu Hause ist und wo sie einfach genial kocht. Das habe ich von ihr gelernt und ich habe dann halt den Radius der Rezepte ein bisschen ausgeweitet mhm. im Laufe der Jahre immer weiter. Das ist so interessant. Meine Mutter ist auch eine fantastische Köchin mhm. und
1: wollte meinen Schwestern und mir, ich habe drei Schwestern, das immer näher bringen. Ja. Und und wir haben uns total geweigert. Und ich habe mir auch immer gedacht, wenn ich gut kochen kann, lande ich am Herd. Und ah. das wollte ich nicht. Und dann war so mein Gedanke, wenn ich nicht kochen und nicht bügeln kann, komme ich gar nicht in die Verlegenheit <lacht> <lacht> jemanden bekochen und bebügen okay. zu müssen ausschließlich. Und, und ist heute finde ich es aufgegangen. <lacht> ähm, es ist total aufgegangen. Die Strategie allerdings kann ich mittlerweile auch ein bisschen kochen. Ich glaube, meinen vor, Freund sehr, sehr gerne. Ja, ich freue mich sogar richtig, wenn ich eben was kochen darf.
2: Aber es ja, doch was wirklich gemütliches oder?
1: Wie erklärst du dir das, dass du
2: damals auch so offen warst dafür und das einfach so von dir angenommen hast? Ich glaube, diese Gender-Geschichten waren bei uns nie ein Thema. Ich bin nicht aufgewachsen in, mit dem Gefühl, dass ich in irgendeiner Form benachteiligt wäre. Ich habe wahrscheinlich im Haushalt schon mehr Hilfe mithelfen müssen als meine Brüder, aber die haben dafür andere Sachen machen müssen, die ich nicht machen musste. Also ich hatte nicht die Angst, hinterm Herz zu landen, weil ich wusste, das werde ich sowieso nicht machen. Und weil meine Eltern auch immer gesagt haben zu mir, Kind, du machst Matura, das ist das Wichtigste und dann machst du, was du willst. Wenn du studieren willst, gehst du studieren und wenn du arbeiten willst, gehst du arbeiten, aber wir unterstützen dich. Und das war schon ein unglaublicher Freibrief und hat mir auch, muss ich sagen, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, dass ich eigentlich selbst entscheiden darf, was ich machen möchte. Mhm. Deswegen hatte ich nicht die Angst, dass ich hinterm Herd lande. Nur, ich meine, es ist jetzt in unserem privaten Leben schon so, der Kari kocht nicht und ich bin sehr, sehr froh darüber. (lacht) Weil wenn er etwas nicht kann, dann ist es Kochen. Also ich stehe schon hinterm Herd. ähm, privat wie beruflich, aber ich habe damit kein Problem. Ich finde das nicht degradierend. Nee, überhaupt nicht. Und vor allem, du magst ja auch äh, andere Dinge
1: und wie ich euch so aus der Ferne wahrnehme, na, wahrnehme ist das sehr auf Augenhöhe euer Zusammenleben,
2: ja. euer Zusammensein. Ja, wir sind ein 24-7-Paar, was da durchaus auch Herausforderungen in sich birgt. Wir arbeiten, wir leben zusammen, wir haben Kinder zusammen, wir machen eigentlich alles zusammen. Jetzt ist der Kari gerade in Wien und ich hier und wir hatten heute einen Phone-Call, einen Zoom-Call mhm. und dann haben gesagt, was, wieso, wieso ist der eine da, der andere da? Also <lacht> wir sind schon so symbiotisch. <lacht> Aber auch das kommt manchmal vor. Nein, ich, ähm, ich sehe in dem Kochen, nicht nur Gemütlichkeit und, und Beisammensein, das ist mir schon wichtig, dass die Familie ein gemeinsames Essen pro Tag hat. Das ist einfach ein Ritual, das ich sehr pflege. Ich sehe da auch einen anderen Sinn dahinter, dass es mir einfach extrem wichtig ist, dass meine Kinder ein gesundes Verhältnis zu frisch gekochtem Essen haben. Ich möchte nicht, dass meine Kinder aufwachsen mit Fast Food, mit Fertiggerichten. Ich finde, dass wir auch unsere Ressourcen besser nutzen müssen, unsere landwirtschaftlichen Ressourcen, die Erdäpfel, die wir haben, dass man die kochen kann. Ich, ich habe Leserinnen, die mir schreiben, wie koche ich richtig Erdäpfel? Also ich, das möchte ich meinen Kindern gerne mitgeben. Mhm. Es sind auch Leser, nicht nur Leserinnen, ja. Natürlich. Also mit so basic Fragen. Und ich, ich möchte ihnen da eine, einfach einen Grundstock mitgeben, der ihnen später einfach ein bisschen hilft, sich gesund zu ernähren. Ja und dein, dein Sohn Louis, ja. der hat ja auch schon da einen gewissen Stil,
1: I feel him, <lacht> der spricht mir aus der Seele. Louis hat auch das Vorwort geschrieben ja. zu diesem Buch. Ich habe ihn ich hat monatelang verfolgt. Ich gesagt, es ist das entzückendste Vorwort, das, das ich ihm
2: jemals in einem Buch gesch- äh, gelesen habe. Das wird ihn sehr freuen, weil er hat sich, also ich habe ihn monatelang verfolgt, sagt Louis, du hast mir versprochen, und er schreibt einfach, ja Mami, ich mach schon, ich mache schon. Und irgendwann hat er sich dann hingesetzt und hat sich die Seele aus dem Live geschrieben. Und das ist wirklich
1: lesenswert. Das freut <lacht> mich, danke
2: sehr. Aber vielleicht erzählst du kurz, warum Louis dieses Vorwort geschrieben hat.
1: Denn das hat ja einen Grund.
2: Weil es gibt niemanden, den ich kenne, der so nudelsüchtig ist wie mein Sohn. <lacht> es hat schon begonnen im zarten Alter, im Babyalter, nicht ganz Baby, er konnte schon sprechen, wo er zum Frühstück Spaghetti verlangt hat. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, ich mache es nicht. Und er war den ganzen Tag beleidigt auf mich. Er hat mich nicht mehr angeschaut. <lacht> Und es meint er ernst. Und auch. Wenn ich ihn frage, was soll ich kochen, sagt er immer... Nudeln. Das sage ich, nicht schon wieder. Dann fragt er, warum fragst du mich dann überhaupt? Also das ist wirklich unsere unser Standarddiskussion zu diesem Thema. Und er beflügelt mich immer wieder, neue Rezepte zu überlegen, mit Nudeln natürlich. Mhm. Um, es sind einige drinnen, da darf er nicht ganz wissen, was drinnen ist. Ja? Anjovis zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> ich gelesen. Anjovis. Wenn er wüsste, wie oft ich ihn mit einem komme, er würde nie wieder
1: was von Essen glauben. Er hört
2: hoffentlich keine Podcasts. Wir <lacht> nicht diesen. Wir werden wir sehen. Ich mhm. weiß es nicht, genau, mein Sohn macht manche Sachen, die ich nicht weiß, <lacht> mit seinen elf Jahren. Ja, und, und gut ist es. Aber wie, ich glaube, das ist was,
1: dass ich so viele Mütter und auch Väter fragen, wie bringe ich denn die Kinder weg von, ich weiß nicht, Nudeln mit Butter oder Pommes oder diesem süßen Zeug? Wie begeistere ich Kinder für frisches, auch gesundes Essen?
2: Ich glaube, es beginnt ganz früh. Ich glaube, es beginnt schon mit dem Babyalter. Die Muttermilch ist süß. Natürlich ist das Kind auf süß gepolt. Das ist einfach naturgegeben und ähm, das ist, glaube ich, auch so in Ordnung. Man muss nur schauen, wie man später damit umgeht. Ich versuche, meine Kinder mit möglichst wenig raffinierten Zucker zu versorgen, wenn ich backe. Ich habe einige Rezepte am Blog, wo ich mit schwarz gewordenen Bananen, weil es passiert Mhm. mir leider immer wieder, dass die im Obstkorb schwarz werden, süße oder mit pürierten Datteln, also das ist natürlich auch Zucker, das ist Fruchtzucker. Das ist, aber es ist auf jeden Fall besser als der raffinierte Zucker. Und ähm, Chips kaufe ich einfach nicht ein. Gibt es nicht. Die gibt es einmal im Jahr zum Geburtstag. Dann essen sie mit beiden Händen, bis sie fast schweiben. Aber okay, soll sein. Und... Ich verbiete es nicht. Natürlich essen wir hin und wieder ein Eis oder so, aber ich glaube, man muss einfach ein, ge- ein gesundes Maß finden. Ich will Zucker jetzt auch nicht verteufeln. Ich habe auch sehr gern ein gutes Stück Kuchen, aber ich versuche halt, Alternativen zu finden. Mhm. Welche Alternativen gibt es noch? Also abgesehen von den Bananen und den und den Datteln, ähm, ich mache zum Beispiel ein frozen yogurt Da nehme ich gefrorene Mangostücke, weil die besonders süß sein können. Gibt es im Übrigen schon gestückelt, gefroren zu kaufen im mhm. Sackel und ähm, mix das mit Joghurt auf. Punkt. Aus. Und dann nehme ich, kennst du diese schockgefrosteten Himbeeren? Ja. Ja. Die durch drüber ja. ah. Es gibt dann noch so einen saurer, sauer Süßkick. Solche Sachen. Und immer die Kinder essen das ganz zufrieden. Es muss nicht immer big süß sein. Mhm. Und wenn man will, kann man natürlich einen Esslöffel Honig oder was reingeben, aber es muss gar nicht sein. Gibt es etwas, das du niemals auf der Welt essen würdest? Fohlen. Da tue ich mir wirklich schwer. Das darf ich in meiner Position als Chefredakteurin vom GOMIO wahrscheinlich gar nicht zu sagen, aber ich habe schon ein bisschen ein Problem mit Babytieren. Ja. Also also Kälber ich- gehen oder ist auch Kalb problematisch? Also ganz ehrlich, wenn ich es abstrahiere, geht alles. Mhm. Aber wenn ich das süße Kalb auf der Weide sehe oder das kleine Lämmchen, dann tut mir das natürlich schon sehr Und leid, das dass Klinchen. ich das gerade gegessen habe. Ja. Ja. Also das Milchkalb, das gerade noch von der Mutter weggezogen wird, aber es ist grundsätzlich etwas, ähm, was wir eigentlich in den letzten Jahren sehr verinnerlicht haben. Wir haben unseren Fleischkonsum extrem eingeschränkt in, in unserer privaten Küche. Ich versuche wirklich verstärkt auf Gemüse zurückzugreifen und auf Getreide. und Also wir sind nicht vegan, das überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass wir ähm, alle viel zu viel Fleisch essen. Mhm. Und dass wir uns da auf hochqualitative Produkte und die dafür ein bisschen seltener beschränken sollten. Wie oft in der Woche gibt es bei euch Fleisch, wenn du kaufst? Einmal. Also da gibt es Fleisch, Fleisch. Also da gibt es den Braten oder so. Es gibt einmal das Fleisch, es gibt einmal Geflügel. Mhm. Huhn, Pute, Ente, wie auch immer. Und dazwischen versuche ich wirklich ähm, ausschließlich vegetarisch zu kochen. Und es gibt ja fantastische vegetarische Rezepte. Das größte Auch Kapitel im Wasserkochbuch Vita- ist vegetarisch. Genau. Also es ich glaub, ist, ich glaub, sie nämlich gleich so ist das. begonnen zu mhm. lesen.
1: Und die hintersten sind die vegetarischen ja. Rezepte. Und das sind hervorragende Fusilli aller Frühlings. Ja, mit da. ganz viel Kräutern und Zitronen drinnen. Und Nüssen. Herrlich. Oder die Pilzbolognese. Die, die ist perfekt. Oh, die hat mich angesprungen. Die ist so gut. Ich habe das alles gestern Sieke. meinem Freund schon gesagt und der hat gesagt, ja, da müssen wir mal was draus kochen. Ja, ja, mit
2: w- mir meint er. Jeden also er, zu mir den dann? Rezepten im Pasta-Kochbuch muss ich sagen, dass ich schon noch einige mehr auf Lager hatte, also geplant hatte, aber ich habe das dann alles im Corona-Lockdown produziert und alleine, also mein ganzes Team war ja weg, mhm. in Homeoffice und ähm, der Supermarkt hat auch nicht so ganz das hergegeben, was ich gebraucht hätte für so manche Rezepte. Also die die sind jetzt wirklich alltagstauglich und ich wage zu behaupten, dass man zumindest die Hälfte davon jetzt sofort aus seiner Speisekammer kochen könnte. Ja, und das liebe ich. Es ist es logisch. Es sind einfach, nicht ja. ewig äh, lange
1: Nein. Zutatenlisten. Es ist ganz simpel und trotzdem raffiniert. Ja, wie ich habe hier auch die Kürbisnudeln mit Schafskäse und Pinienkernen. So die sind so gut. Die so eine schöne Farbe allein schon haben. Das ist wirklich ist gut. Wenn, Ponche, mein,
2: mein Thema ja. mit Kürbis ist einfach, dass ich meistens immer dasselbe mache damit, irgendwelche Suppen oder ich mache ihn geröstet im Ofen oder so. Aber zu Pasta verwende ich ihn ganz selten. Und das ist ein wirklich super Rezept mit dem Feta. Käse obendrauf noch. Ja, habe ich auch noch. Und Pinienkernen schmeckt ja. super gut. Okay.
1: Wie, wie entwickelst du diese Rezepte? Ich stelle mir das so vor, du hast viele Zutaten, dann
2: dann schreibst du genau auf, wie viel Gramm. Nein, <lacht> Nein. Wie, wie funktioniert das? Also grundsätzlich ist es so, dass ich sehr viel Inspiration bekomme von meinen Restaurantbesuchen. Durch den Gumiop bin ich ja sehr viel in der österreichischen Gastronomie, mhm. aber auch international unterwegs. Und da habe ich schon immer wieder ganz tolle A-Erlebnisse, die ich mir dann abspeichere, was ich irgendwie ganz gern weiter also irgendwie verwenden möchte für meine Küche, soweit es mir technisch möglich ist, weil oft ist das ja so sophisticated und so technisch hochentwickelt, dass dafür habe ich gar nicht die Gerätschaften, aber einfach gewisse Geschmackskombinationen oder einfach gewisse Dinge, ähm, die ich dann gerne in meine private Küche mitnehme. Dazu bin ich ein totaler Kochbuchfreak und ich schaue mir so viele Kochsendungen an. Mhm. Ich habe, glaube ich, sämtliche Privat-Channels abonniert, die es irgendwo gibt. Und ähm schau mir da alle möglichen Kochsendungen an. Es fasziniert mich auch die chinesische Küche und die indische Küche, weil darüber wissen wir so selten, zu wenig im, im, im Detail. Das, was wir hier bekommen an chinesischer Küche, ist maximal unterstes Wirtshausniveau ja. in China. Und genauso die indische Küche, diese ganzen dicken Soßen und so weiter, das repräsentiert ja nicht einmal einen Bruchteil von der Küche in dem Land. Und da schaue ich mir ganz viel an und das finde ich ganz spannend, was man dafür da eigentlich zu uns transportieren könnte. Oder mexikanische Küche. Also bei uns in den mexikanischen Lokalen, das sind alle eher so Fastfood-Charakter. Es gibt mhm. kein mexikanisches Fine Dining bei uns, was extrem schade ist. Aber das hapert hauptsächlich an den Zutaten, weil eben die, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Kaktusblüten die haben, mit denen sie kochen und so, das kriegt man bei uns halt einfach nicht. Ja, oder wenn, dann hat das einen wahnsinns äh,
1: Fußabdruck. Ja, genau. Den man wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht. schon und ja. Das glaube ich ist so das, was sich ja. als Linie durchzieht. Das, was dir wichtig ist: regional, gute Qualität, genau. bewusst, genau den ökologischen Ich bekomm, Fuß ab ja, den Klein auch halten.
2: Großartige Fische in Österreich. Ich muss nicht meinen einen Steinbutt um die halbe hm. Welt fliegen lassen. Ich habe wirklich eine tolle Auswahl hier schon. Mit denen können wir auch so viel machen. Ich habe kürzlich einen steirischen Branzino gegrillt. Was so gut, wirklich ja, Also man kriegt wirklich eine tolle Auswahl hier. Man muss sich nur ein bisschen umschauen. War dir das immer schon wichtig, dieses Regionalkochen, auf die Qualität achten ähm, oder hat sich das Ich muss verstärkt? ehrlich sagen, lange nicht so wie heute, dieses Bewusstsein ist gewachsen. Also wie ich begonnen habe mit der Restaurantkritik, saß ich im Altwiener Hof und habe mit Wonne gegessen, unglaubliche gestopfte Gänseleberpaté und 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 Kaviar und Jakobsmuscheln und Ding, wie halt damals das mhm. Fine Dining war, die Haubenküche ähm, zu der Zeit, Anfang der 90er Jahre war schwer geprägt, einfach von den klassischen internationalen Luxusgütern. Mhm. Als wenn damals ein Lokal keinen Steinbutt oder keine Gänseleber auf der Karte hatte, dann war es eigentlich nicht in der Liga anzusiedeln. Das hat sich ja extrem entwickelt später. Ja. Und heute, wenn ein Lokal keinen eigenen kleinen Gemüsegarten hat, ja,
1: ja dann ist es hier nicht.
2: Genau, also wenn ich heute nicht auf, irgendwie dabeistehen habe, von wem der Fisch ist mhm. oder wenn das nicht alles maximal nachvollziehbar ist und wenn ich nicht einfach eine regionale Karte zu bieten habe, dann wundert man sich heute schon etwas. Ja. Ich, meine, ich, ich bin keine Fetischistin. Ich finde, wenn ein Lokal einen Hummer auf, dem, auf der Speisekarte haben möchte und der Großteil davon ist aber aus der Gegend angesiedelt, dann gibt es da im Gummio sicher keine Abzüge. Deswegen. Das ist die ja. Freiheit muss man schon lassen.
1: Wie, wie ist es, wenn du ein Restaurant betrittst und zum Essen kommst? freuen sich dann alle oder merkst du, dass alle kurz Also erstens wird ein roter
2: Teppich ausgelegt, dann <lacht> springen die Korken von den Magnum-Champagnerflaschen. So, so stelle ich
1: mir vor, so, ja, Nein, es
2: ist in keinster Weise das das so. so. Also ähm, es ist schon so, dass wir nicht anonym sind, der Kari und ich, weil wir stellen ja, uns ja in die Auslage und sagen, kauft bitte auch, unser ja. Buch. Ja, ja. ja. Ähm, Aber es ist nicht so, dass ein Kniefall passiert. Natürlich werden wir begrüßt und so das persönlich begrüßt, meistens vom Koch, weil man sich ja auch schon, ich mache das seit 25 Jahren, man kennt sich schon wirklich lange, man begleitet einander und ähm, wie gesagt, das ist dann ganz normal, aber es ist nicht so, dass der Koch jetzt einen Herzinfarkt bekommt, weil wir im Restaurant sitzen, zum Glück. wäre mhm. ja, schade doch. Worauf achtest du, wenn du in einem Restaurant bist? Also grundsätzlich bewerten wir nur die Küche. Das ist ja, die, die Bewertung im Gummio hatte nichts mit dem Ambiente zu tun oder mit der Serviceleistung. Aber ist das nicht schwierig, da zu differenzieren? nein, in Wahrheit nicht. Wenn du jetzt dir nur anschaust, also, mit den Jahren der Erfahrung geht das schon. Und wir haben ja sehr viel Text möglich äh, im, im, Buch, mhm. wo wir alles andere schreiben können. Mhm. Also, wenn es dann heißt, es ist schon irgendwie eigenartig, dass wir von einer violetten Lampe beschienen werden oder so. Man erkennt das Essen nicht und wir sind auch hässlich. Also, also man kann sich da wirklich auslassen. Und auch wenn es im Service nicht funktioniert, hat man die Möglichkeit, das zu schreiben, wenn man das möchte. Wenn man findet, das ist jetzt wirklich ein grober Missstand, dann schreibt man das. Wenn es einmal ein Ausrutscher ist, dann wird man das unter den Tisch fallen lassen. Wir wollen ja niemandem schaden. Darum geht es ja nicht beim Gourmet. Und beim Essen achte ich besonders auf naja, auf viel, auf den Geschmack, auf Kreativität, auf die Stimmigkeit eines Gerichts. Wo kommen die Zutaten her? Geht das Gericht auf oder ist es einfach nur eine gut gemeinte Idee? Gibt es sehr viele Kriterien, die wir da beachten.
1: Mhm. Wie funktioniert Genießen Ja 2020? Augen zu und durch. Machst du das so? Schließt du manchmal die
2: Augen, während du kaust? Also ich, ich bin jemand, der ganz stark ähm, über den Geruchssinn auch funktioniert. Mhm. Das kommt wahrscheinlich auch von meiner kleinen Weinausbildung her, weil man einfach wahnsinnig viel vom Geschmack über die Nase mitnimmt. Ich habe mal gelesen 70 Prozent. Und deswegen schmeckt man auch nichts, wenn man verschnupft ist. Hat nichts mit dem Mund zu tun, sondern mit der Nase. Ähm, Also ich rieche das auch immer, was den Karin immer furchtbar ärgert. Aber ich rieche die Gerichte immer und dann esse ich sie erst. ähm, Und ähm, ob ich die Augen zumache oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich konzentriere mich total auf das Essen. Also ich mag dann auch gar nicht über was anderes reden, wenn ich jetzt wirklich ganz bewusst mir ein Lokal anschaue, wenn ich es teste, dann dann, dann äh, gebe ich meine ganze Aufmerksamkeit der Küche. Und testest du
1: lieber allein oder, oder mit jemand anderem, vorzugsweise wahrscheinlich mit dem?
2: Na, allein alleine mit ist Mann.
1: furchtbar fad. Also, alleine also, ich du, eigentlich nie. Also du möchtest das auch schon verbalisieren, deine eigenen Gespräch sprechen und ja und
2: du schmeckst du auch die Schärfe so? Ich esse gerne, ähm, aber ich ich kann nicht zehn Gänge essen. Das möchte ich einfach nicht, weil es geht mir danach meistens nicht gut und ich finde es schade, wenn das Essen, dieses was mit so viel Liebe und so viel Sorgfalt zubereitet wurde, ähm, so ein Gefühl hinterlässt. Das ist heute auch anders. Ich glaube, diese große Oper mit den gänge menüs das will niemand mehr. Ich glaube, der Genussmensch von heute will auch eine gewisse Bekömmlichkeit. Der will mhm. sich gut fühlen danach. Ähm, die Köche gehen auch schon unglaublich toll auf auf, dies, auf das ein. Ich glaube, es geht jedem ja gleich. Um, und um, deswegen macht es auch wirklich Sinn, wenn man nicht alleine essen geht, weil man einfach unterschiedliche Dinge bestellt und mehr kosten kann. Mhm. Wie kam es eigentlich zu eurer Zusammenarbeit
1: von Kari und dir?
2: Um. Wir haben geheiratet und dann kam Christian Konrad, damals, seines Zeichens an Walter Raiffeisen, hat gesagt: So, jetzt haben wir es verheiratet und jetzt könntest du den Gomeo miteinander machen, wenn es wollt. Völlig platt, ja. Aber Raiffeisen hat den Gomeo gekauft und hat mhm. ein Redaktionsteam gesucht die das übernehmen können und sie sind auf den Kari und mich gekommen. Ich durch meine jahrelange Erfahrung bei beim Kurier Freizeit schon mit Restaurantkritik und dem ganzen Thema halt und der Kari, weil er sehr gut vernetzt ist immer schon mhm. oder halt über die Jahre auch über seine Tätigkeit beim Fernsehen und so weiter und das macht schon Sinn, weil beides gehört unbedingt zum Jobprofil von Gummi oder Ja, wie lange habt ihr überlegt? Quasi überhaupt nicht. Es ist aber auch so, dass ich eine 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 Art zehn Jahre Sollbruchstelle in mir trage, wenn es nach zehn Jahren brauche ich irgendwie eine Veränderung. Mhm. Und ich habe die Kurierfreizeit dermaßen geliebt. Das war wirklich mein berufliches Zuhause. Und ich hätte mir nicht gedacht, dass ich dort jemals weggehen werde. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich im Lotto gewinne, ich bleibe garantiert mhm. hier. Ich habe nicht im Lotto gewonnen und ich bin auch nicht dort geblieben, weil nach zehn Jahren habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich brauche was Neues. Mhm. Und ähm, ich bin noch immer wirklich gut vernetzt mit, mit allen meinen ehemaligen Kollegen und Kolleginnen, mit meinem Chef, der Michael Horowitz und die Andrea Schrammel, die Grafikerin von der Freizeit damals, macht meine Kochbücher. Ja. Also wir sind auch so noch sehr verbunden. Mhm. Ja und nach zehn Jahren Gomio habe ich auch diese Sollbruchstelle empfunden und da habe ich den Kochsalon gegründet. Ich habe zwar nicht das eine aufgegeben, aber ich habe was dazu genommen. Das neue Baby. Ja. Wie es, es gibt ja viele Paare, die zusammenarbeiten
1: und und weil ich so mitkrieg stürzen sie sich viele rein und merken dann oh hoppala, dort oder da ist es ja dann doch schwierig. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vorher euch zusammengesetzt und definiert, wer macht was, wie soll das ablaufen oder
2: war es ein Learning by doing? Es ist, Also ich möchte es jetzt nicht glorifizieren. Es ist schon schwierig. Manchmal denken wir uns beide, es wäre schon einfacher, wenn man in der Früh aus dem Haus geht, am Abend nach Hause kommt und sich von seinem Tag erzählt. Das ist schon etwas, wo man ganz viel als Paar auch reden muss. Und natürlich gab es am Anfang eine Aufteilung, wer was macht. Aber das ist ist nicht ineinander verschwommen. Wir sind eine kleine Firma und am Ende des Tages ist jeder irgendwo überall beteiligt. Ja, Ja, Wir haben zehn Mitarbeiter und das ist für uns eigentlich ein großes Team, weil wir sind über die letzten Jahre gewachsen, aber im Vergleich zu anderen Firmen ist das nichts. Und ähm, Das hat den Vorteil, dass bei uns alles sehr transparent ist und jeder von allen ein bisschen Bescheid weiß und de facto auch einspringen kann. Das macht schon auch Sinn. Aber es gibt schon ganz klare Strukturen, die wir immer wieder versuchen neu zu definieren, die wir überdenken, wo wir so in Zensur gehen mit unseren Mitarbeitern und einfach besonders, wir machen im Jänner immer die Mitarbeitergespräche und daraus ergibt sich dann, bist du zufrieden, was würdest du anders machen, was hättest du gern und so weiter. Ähm Und dadurch definieren sich immer wieder neue Aufgabenbereiche. Aber zwischen Kari und mir ist es schon sehr eins. Also ich mache sicher mehr inhaltlich und er macht mehr Vermarktung, Mhm. Ähm, obwohl wir das auch sehr oft gemeinsam machen, dass wir dann mit irgendwelchen Partnern uns treffen und neue Ideen überlegen oder so. Das passiert auch oft gemeinsam. Macht auch Sinn, weil zwei Köpfe einfach mehr Ideen finden und ähm, es ist aber schon so, dass es immer wieder Themen gibt, Streitthemen gibt, wo wir einfach immer wieder uns besinnen müssen. Ich, ich will nicht, dass beim Familienabendessen über Business geredet genau. wird. habt ihr da die Regel, so ich jetzt sind nicht, die es, Kinder aber immer wieder passiert. Ja, ich will's aber nicht, mhm. ja und das ist dann immer wieder so, dass der eine sagt, ich musste das aber jetzt sagen. Also, ja, aber können wir das nicht nach dem Essen? Nein, ich vergesse es, dann schreibst mhm. du auf. So, ja? ja, ja. Klassiker. Ähm, also es ist nicht so, wenn du mich jetzt fragst, wie habt ihr das gemacht? Es wäre eher zu sagen, wie macht ihr es? Weil es ist noch immer eine, eine Challenge. Mhm. Man muss wahrscheinlich wachsam bleiben,
1: dass ja. man ja, dass man trotzdem seine eigenen Dinge ja. hat, dass man Dinge aber auch rechtzeitig
2: ausspricht, sich nicht grämt. Ja, absolut. Also das Reden ist einfach der Schlüssel zu allem, finde ich. Wenn man miteinander spricht und sich einfach ganz ehrlich sagt, das ist für mich gut, das ist für mich nicht gut, ist das sicherlich für die Entwicklung sehr, sehr sinnvoll. Ähm, weil wenn man nicht spricht und Dinge in sich hineinfrißt, dann kommt einfach noch diese Dimension des Krantigseins und Wütendseins auf den anderen dazu und dann geht überhaupt nichts mehr, finde ich. Nein. Gut aufgelegt, funktioniert mir einfach besser. Ja, und jetzt habt ihr eine komplett neue Familiendynamik. Du hast das
1: ähm, immer wieder auch auf Instagram geschrieben, die kleine Toni, ja. als, du, als du schwanger warst und hast geschrieben, dass das ein totales Überraschungsbaby war. Ja, ja. Und man sieht euch aber das Glück an. Die Kleine strahlt und und ihr seid so
2: so rund. Wie hat das Baby nochmal... Dich verändert. Die Toni ist eine Familie. völlig neue Dimension wieder, weil, wie du sagst, wir hatten das Thema Familienplanung komplett abgeschlossen. Völlig zufrieden. Der Kari hat schon zwei Kinder mitgebracht in die Ehe. Die haben auch bei uns gelebt, lange Zeit. Und ähm, dann haben wir noch unsere zwei bekommen. Und eigentlich hat sich alles schon sehr komplett angefühlt. Ich habe nicht gewusst, dass der liebe Gott für uns noch was im Petto hat. Ja, und was? <lacht> was für ein Fachstück. Und, ähm, Und ich habe, ich bin schwanger geworden mit 46, mit 47 habe ich die Toni bekommen. Und ich glaube, es ist auch ein biologisches Wunder. Erstens, dass ich mit dem Alter noch ein Baby kriege und zweitens, dass es ein kerngesundes kleines Mädchen ist, das einfach eine eine absolute Wonne ist, ja. Und das ist so ein Geschenk. Und ähm, es hat unser Leben massiv auf den Kopf gestellt wieder, weil mein Leben ohnehin schon sehr voll war. Weil ich auch die mein mutter mit den größeren Kindern sehr ernst nehmen, sei es mit meinen Stiftöchtern, aber genauso mit Lilly und Louis, die eben, die der Louis wird jetzt bald zwölf, die Lilly ist dreizehn, die mich auch ganz viel brauchen, die uns viel brauchen. Mhm. Es ist zwar nicht so, dass man jetzt noch mit ihnen irgendwo sitzt und Bauklötze spielt, sondern sie brauchen einen auf eine andere Art. Und das ist auch ganz wichtig, dass man ihnen das gibt und das ist schon auch zeitlich intensiv. Und ich hätte nicht gewusst, wie kriege ich da noch einen Menschen unter. Vor allem, wenn man weiß, wie intensiv, sagen wir mal, die ersten drei Jahre auf jeden Fall sind. Ja, ja und man sagt ja, ab 40 braucht der Mensch mehr Schlafbedürfnis, ja. aber so ein ja. Baby braucht
1: natürlich da recht wenig zum Teil davon. Oder zu ja. ganz andere das, Ab 40 brauchen wir Schlaf? Ja. ja, ah, ja. Deswegen.
2: <lacht> ja, ja. Ja, ja. Es ist, also die Toni, sie hat sie fünf Monate lang gestillt und dann hat sie Flasche bekommen, ab dann hat sie durchgeschlafen und ähm. Sie wacht jetzt ein-, zweimal die Nacht auf, aber nur um kurz einmal sich zu melden. Dann schläft sie eh gleich wieder weiter. Und das Einzige ist, sie ist ein echter Early Bird. Also zwischen fünf und sechs steht sie auf. Und dann ist Action. Mm, und ja. die, deine großen Kinder lieben sie. Und man ja. merkt ja an, dass sie sehr geliebt
1: wird, die kleine Toni. Dass sie ja. sehr willkommen ist auf der Welt. Ja,
2: sie kriegt so viel Liebe von allen Seiten, weil auch die Freunde meiner Kinder so gerührt sind Na über klar. die Toni. Ja, also die Lilly ist jetzt 13, das ist jetzt keine Konkurrenz für sie. Das ist fast wie, fast ein bisschen ihr Baby. <lacht> ja, die Kinder können da was erleben, was viele andere Kinder nicht auf diese Art und Weise erleben können. Das ja, ein es ist Privileg. wirklich schön, muss ich wirklich sagen. Aber wenn du mich fragst, wie sich mein Leben verändert hat, welche Dynamik das bekommen hat, es ist noch dichter geworden. Eine unglaubliche Bereicherung natürlich, aber ich, ich lebe mit Listen und schaue, dass ich die am Abend abgearbeitet habe. Und dann gibt es ja neben Gummio, neben der Familie,
1: neben der kleinen Toni auch noch den kleinen Kochsalon. Ja. Der klein begonnen hat und unendlich schnell gewachsen ist, so ja, wie ich das... Ja, der
2: Kochsalon ist ist eine lustige Geschichte. Wie, wie, wie ist das überhaupt entstanden? Ich war auf irgendeiner Veranstaltung und dann ist jemand an mir vorbeigegangen und hat gesagt, ha, der Schokokuchen von dir, kannst du mir bitte das Rezept schicken? Die Martina Salomon von Kourier mhm. ganz genau. Und ich denke mir, pff, das passiert mir jetzt schon so oft, diese alten Kourierrezepte. Ich habe sie zwar alle abgeheftet in einem Ordner, weil es ist so mühsam, dass alles immer irgendwie... Ähm, abzutippen und zu verschicken und so. Und dann habe ich mir gedacht, so, heutzutage ähm, macht man sich einfach seine Homepage. Und mhm. ich mache jetzt mein Rezeptarchiv mit meinen alten Rezepten und da stelle ich rein und da kann jeder nachschauen, der meine alten Rezepte sucht. Und daraus ist der Kochsalon entstanden. Ich hatte keinen blassen Schimmer, dass ich mit meiner Art zu kochen, mit meinem Zugang zum Essen, zur Familie, zur Zeit, Einkauf, dass ich da so viele Bedürfnisse von Menschen anspreche, die offensichtlich gleich leben wie ich. Also ich was ist das Besondere? Denn es gibt so viele so viele Food-Plattformen,
1: Food-Blogs und die meisten sind nicht annähernd so erfolgreich wie, wie deiner. Was würdest also, du sagen, was
2: machst du anders? Ich bin nicht die, die klassische, klischeehafte Bloggerin, die über irgendwelche importierten afghanischen Lila-Rüben Rüben schreibt, die mhm. im südlichen Waldviertel angepflanzt werden. Ich bin nicht irgendwie ähm, exotisch oder alternativ. Ich bin ich bin daily life. Mhm. Es muss funktionieren, es muss schnell gehen, es muss die Familie essen und es muss einen gewissen Twist haben. Also ich brauche immer so einen gewissen Touch bei meinen Rezepten. Sonst macht es mich selber nicht froh. Ich habe gerne irgendwie so einen kleinen, besonderen Dreh. Also dann noch ein bisschen Dreh. den oder gestrahlt. Oder, oder, so. oder ein paar Haselnüsse mhm. über meine gebratenen Zucchini. Mhm. Oder irgendwas... Ganz was Einfaches und meine Zutaten stammen immer aus dem Supermarkt, weil ich das einfach, im, wie gesagt, in meinem Alltag nicht ja. schaffe, jetzt noch schnell zum Eischen auf den Großgrünmarkt zu fahren, um einen frischen Fisch zu kaufen. Das schaffe ich einfach logistisch mhm. nicht. Das mache ich dann am Wochenende. Oder ich bestelle mir von einem tollen steirischen Fischzüchter meine Fische online und das kommt dann halt zwei Wochen später. Aber das ist jetzt nicht Alltag. Meine Alltagsküche ist simpel, gut und hat immer einen gewissen Dreh. Schnell zubereitet und kommt aus dem Supermarkt die, die Zutaten. Und, und wie ist denn die Weiterentwicklung entstanden zu den Videos? Ich bin dann irgendwie, habe ich diese Rezepte gemacht und immer mehr Kollegen aus meiner Journalistenzeitung gesagt okay, Du Herrst, du musst Video machen. Ich sag, wieso was? Ich mache einfach meine Rezepte. Na, das geht so super, du musst Videos machen. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, warum nicht? Eigentlich wird mich das ziemlich unterhalten. Ich probiere es einmal. Und dann habe ich einen Kameramann gesucht, weil ich wollte es schon irgendwie professionell machen. Mhm. Ich habe gefunden, so für die Handyvideos bin ich zu alt. Ich habe schon einen gewissen Anspruch, auch Oder durch Gomeo. Ja, was du mit Gomeo ne? im Hintergrund kann man jetzt nicht irgendwie so verwackelte, verschwommene Videos posten. Das wollte ich einfach nicht. Und ähm, dann habe ich einen super Kameramann gefunden und ähm, die Zusammenarbeit mit ihm ist einfach wirklich toll. Da schneidet auch meine Videos und jetzt haben wir es mittlerweile so gelöst durch die Corona-Zeit, dass ich ihm sehr viel mit meinem Handy drehe. Ich habe ein, ein wirklich super Handy mit toller Kameraqualität gekauft und damit funktioniert es auch ganz gut. Und so ähm, mit dem Kameramann drehen wir noch immer relativ viel, aber nicht mehr so viel wie früher. Aber er schneidet mir alles. Wie viele Videos machst du pro Monat oder pro Woche Eins pro Woche. Eins pro Woche. Ein neues Video pro Woche, jeden Mittwoch. Und fällt es dir schwer, diese Disziplin einzuhalten? Nein, ich bin unglaublich diszipliniert. Das fällt mir nicht schwer, weil wir machen dann immer so Drehtage Mhm. und die stopfe ich voll, weil Mhm. der Kameramann ist zwar wahnsinnig toll, aber kostet natürlich auch sein Geld. Und da versuche ich immer so viel wie möglich unterzubringen. Und wir drehen sechs bis sieben Videos pro Tag. Mhm. Mhm. Und ich lege dann zwei Drehtage hintereinander und danach bin ich streichfähig. Aber dann haben wir zwei, zweieinhalb Monate abgedreht. Ja. Wie, wie wichtig ist die, die Regelmäßigkeit in diesem digitalen Business? Unbedingt. Es ist die, Wahrscheinlich eine der wichtigsten Sachen, abgesehen von der Qualität, was du da lieferst, ist einfach wirklich die Regelmäßigkeit, die Frequenz, einfach deine Postings müssen, die Leute müssen wissen, Mittwoch kommt ein Video, da kennt man sich aus und ich poste ja dreimal die Woche. Ja. Montag, Mittwoch, Freitag. Montag und Mittwoch, äh, Montag und Freitag sind immer die Rezepte mit Foto. Und damit war ich immer das Video. das Video. Und diese Regelmäßigkeit ziehe ich durch, seit es den Kochsalon gibt, seit 2016. Und das ist einfach, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man immer neuen Content liefert. Wie schaffst
1: du diese Abgrenzung zur Freizeit? Denn äh, während du hier sitzt auf diesem wunderschönen Hof, äh, kannst du dein Handy in der Hand haben, arbeiten, aber wann legst du es aus der Hand und oh. wann weißt du, jetzt bin ich privat. Jetzt lese also, ich ein Buch. Das ist wenn ich wirklich mal Zeit habe.
2: ein ein heikles Thema, weil ich viel zu oft das Handy in der Hand habe. Mhm. Viel zu oft. Es ist natürlich super, wenn man am Spielplatz seine E-Mails beantworten kann, aber de facto ist das nicht so geplant. Ja? Am Spielplatz sollte ich mit meiner Tochter spielen. Mhm. Und das ist ein, ein schwieriges Thema. Das ist auch, werde ich auch oft kritisiert von meiner Familie, dass ich ständig irgendwie nur, also ich versuche hier zuzuhören und zu antworten und hier ein E-Mail zu beantworten. Das ist ein völliger Blödsinn. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich mir einfach fixe. Eine Stunde nehme und dann sagt jetzt beantworte ich meine E-Mails jetzt darf ich bitte nicht gestört werden und danach bin ich wieder privat das wäre viel besser beziehungsweise du bist ja auch auf Instagram aktiv
1: und, ja. und machst das auch noch nebenher ja wie viele Stunden in
2: der Woche würdest du sagen nimmt diese digitale Arbeit in Anspruch <lacht> Der Woche? Boah, das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich einfach, wie gesagt, ich, ich, ich gehe zum Auto Auto und mache ein Post. Also es mm. geht immer so zwischendurch. Mm. Das ist so, ich stehe im Lift und post schnell. Also das geht so zack, zack. Aber es ist definitiv viel zu viel. Was mich viel länger in Anspruch nimmt, sind meine E-Mails. Ja. Weil die am Handy zu beantworten und ich bin auch so ein Perfektionist, dass ich dann Backspace mache, wenn irgendwo die Groß- oder Kleinschreibung nicht stimmt. Und das hält mich viel mehr auf noch. Das ist ein Riesenthema. Ich merke
1: das auch in meinem freundesgeist ist es nebenher arbeiten und es ist ja. ja erwiesen. Unser Gehirn braucht eigentlich 20 Minuten, bis es hochfährt, ja. um sich äh, zu konzentrieren auf eine Sache. Ne? Und wenn man immer zwischendurch ja. und wieder was anderes, muss es immer wieder neu hochfahren. Ich habe das Und's, gar nicht gern. Stress. Also ich
2: will das gar nicht. Das, das ist, ist etwas, was mich wirklich auch belastet, weil... Um weil ich mich immer gerne auf eine Sache konzentriere und die ordentlich mache und dieses ständige Multitasking geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Finde es ist jetzt gar nicht so was Tolles. Aber ähm, es ist auch immer wieder so, dass mir Leute sagen, boah, du musst echt weniger machen und du musst echt zurückschrauben und so. Denken wir, ja eh, aber wie? Mhm. Wie macht man's? Und wo schraube ich zurück? Mhm. Mache ich weniger Rezepte im Kochsalon? Mache ich weniger? Koche ich weniger für die Familie? Gehe ich weniger einkaufen, essen, Foodshopping? Wo? Weil ich mache keine sinnlosen Sachen. ist jetzt nichts, wo ich sage, ich spiele ich spiel solitär sieben <lacht> Stunden am Tag. Dann wüsste ich, wo ich ansetze. Naja. Aber wenn man mir sagt, du musst echt zurückschrauben, ich weiß eh, dass ich weniger machen sollte. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie. Also ja. wenn du ein Rezept für mich hast. Nein,
1: nein, ich bin selbst auf der Suche. Und darum frage ich auch immer alle. Und ich kenne noch niemanden, der das Rezept gefunden hat. Aber wahrscheinlich ist das ist unser nächster Lernschritt von uns ja. allen, damit wieder umzugehen. Jetzt sind wir so in dieser Fülle, wow, was alles möglich ist. Aber jetzt müssen wir das dann
2: realisieren. Ja. Es ist bei mir schon auch ganz stark ein Leistungsgedanke, der mich immer wieder vorantreibt. So, ich komme aus der Generation, Leistung ist Liebe. Mhm. <lacht> Und du schaust so, wie sind. Und das ja, ist irgendwie wir ein sind schwieriges beide Thema. in
1: unseren 40ern mhm. und wir sind Generation X, ja. habe ich letztens gelernt und Generation X ist so ein bisschen diese Roboter Generation. Ja. Ich fühle mich auch manchmal wie ein Roboter. Ja, und Generation Y, ja. sagt man können da schon viel mehr in der Balance sein und sagen, na, jetzt will ich nicht die Überstunden ausbezahlt haben, sondern ich möchte die Zeit. Ja. Wir hätten das Geld
2: genommen. Ja, natürlich. Natürlich, ganz klar und gesagt, ja, arbeite ja. ich noch mehr, ja. schaffe ich noch mehr. Ja, genau das ist der Punkt. Und aus dem Strudel würde ich gerne raus. Ich auch. Also, also Wir das rufen uns sagen, ja, gegenseitig, wenn, wenn ich eine Lösung habe. Also es ist schon so, dass ich mir, dass ich mir oft denke, wenn ich das jetzt nicht mache oder wenn ich jetzt nicht dieses E-Mail sofort beantworte, dreht sich die Welt trotzdem weiter. Es ist nur so, dass, dass es mich dann so belastet, weil ich weiß, ich muss es dann noch machen. Ich bin so ein Mensch, der gern die Sachen sofort macht. Mhm. Nur es rückt sofort was anderes nach. Na, du bist keine Prokrastiniererin. Eine was? Eine Prokrastiniererin, das sind die Rausschieber. Na. Gar nicht. Ja, so wirkst du auch nicht. Nein, ich bringe die Sachen gern hinter mich. Ich habe auch immer früher als Kind das, was ich nicht mochte, am Teller zuerst gegessen. Wirklich? Ja, weg damit. Du bist Dann habe ich streng streng mit hinter mir. <lacht> ich durfte nichts übrig lassen. Und da wäre wir das Beste im Schluss gehabt. Und das Problem war, dass ich oft schon was hatte, was ich konnte nicht
1: mehr. <lacht> Martina, ich habe noch ein paar kurze Fragen an dich.
2: Ah, es kommt jetzt ein Word Wrap, davor habe ich wahnsinnig Angst. Vor ja, allem immer die sehr, besten Antworten danach Okay. Hast du bestimmte Rituale? Irgendwas, das du jeden Morgen machst oder jeden Abend? Ja, ich bringe meine Kinder ins Bett und wir reden über den Tag. Das mache ich jeden Abend. Wir haben vor allem zu Festivitäten, bin ich ein unglaublicher Ritualmensch, also Weihnachten. Da es einen Fahrplan, genau, so Ostern. <lacht> und wer, wird geändert.
1: <lacht> Kochst
2: das du da äh, Ja, eigentlich schon. Und das wollen wahrscheinlich auch die Kinder. Ja, ja, hochzufrieden. Ja, und auch der Ablauf bei Weihnachten, wann, wann das Evangelium gelesen, wann wird frohe mhm. Weihnachten gesagt, Ding ist, darf nicht geändert werden. Also ich habe wahnsinnig gern Rituale. Es gibt einen Sicherheit, es ist aber auch so etwas Vertrautes, Traditionen. Ich liebe Traditionen, ich habe das einfach sehr gerne und ich pflege die Rituale auch mhm. sehr. Welche Tradition ist deine Liebste? Also, da gibt's so, also, ich bin ein Kind vom Land, ja, deswegen rühren mich einfach so gelebte Traditionen wie ein Almabtrieb in Tirol oder sowas, das finde ich einfach so wahnsinnig schön, das ist toll, aber so, es gibt so viele Traditionen, die ich gerne habe. sei also, ich bin sehr katholisch aufgezogen worden, aber so eine von Leichnamsprozession war immer besonders schön und festlich und, ähm, ich weiß nicht, es geht einfach, gibt einfach so viele, verschiedene Sachen, an die ich gerne zurückdenke, Traditionen, die in meiner Kindheit, die mich geprägt haben, aber auch die heute mein Leben bestimmen, das ist schwer, da eine rauszunehmen. Mhm. Hast du ein
1: Zitat, das dich begleitet? Gibt es so einen einen, den einen Satz,
2: den du dir hin und wieder hernehmst? Besser zu viel gegessen, als zu wenig getrunken. <lacht> <lacht> Maxi Böhm. Und lebst du das auch? <lacht> Nein, also... Ähm, Ich esse wahnsinnig gerne gut, aber ich esse nicht gerne zu viel, weil ich mich Mhm. da einfach nicht wohlfühle. Und genauso halte ich es mit dem Trinken. Ich trinke fast jeden, ehrlich gesagt, trinke ich jeden Tag Alkohol ähm, oder sagen wir sechsmal die Woche. Mhm. ähm, Aber ich trinke meistens ein Glas Wein. Und das genießt du. Oh, im vollsten Zügen. Aber das ich trinke auch wirklich. Du bist geni- sicher jemand, der zwei Stück Schokolade genießen
1: kann und dann legst du die Schokolade weg und drei Tage später nimmst du wieder ein Stück. Und
2: ich bin genauso. Nein, ich esse jeden Tag ein Stück Schokolade, meine Lieblingsschokolade und die esse ich jeden Tag ein Stück und bin hochzufrieden. So, gerade vorher mit meiner Mutter geredet, <lacht> weil wir haben gestern waren Freunde da und der Kari stellt uns so einen Korb mit Süßigkeiten raus und ich nehme mein Stück Schokolade und der Rest war dann eigentlich leer. Und ich habe zu meiner Mutter heute gesagt, sage ist so lustig, aber ich habe gestern so unendlich viele Gummibärchen gegessen, ich könnte das nicht. Also ich habe nicht diesen süßen Zahn. Ja,
1: und du ja, hast aber jetzt das also hat mit Disziplin.
2: Es hat jetzt nichts mit Disziplin zu tun, dass ich jetzt nicht mehr Schokolade oder Gummibärchen esse. Ich, ich will es nicht, ich habe einfach keine Lust drauf. Mhm. Hattest du jemals so ein Thema mit deinem Gewicht? Ja, voll. Wirklich? Immer. Ich habe immer bis zu meinem 40. Geburtstag habe ich gefunden, 5 Kilo weniger wären gut und wenn sie 5 Kilo weniger bin waren achtund- nochmal 5 Kilo ja, genau. jetzt bin ich 48 und trage ein paar Babykilos mit mir herum also es ist eigentlich immer irgendwo ein Thema aber es wird immer unwichtiger ja denn ja. wenn du, wie du vor mir sitzt, du wirkst so ganz zufrieden mit ja, dir. Ja, ich bin ganz zufrieden mit mir. Aber wie gesagt, ab einem gewissen Alter, finde ich, muss man nicht mehr um jedes, also ich muss nicht mehr um jedes Gramm ringen, weil ich esse und trinke so gerne. Ich glaube, ich müsste mein Leben so dramatisch umstellen dass ich wirklich so super schlank wäre und das ist mir einfach nicht so wichtig. Stellst du dich auf die Waage oder bist du eine, die das mehr so nicht hat? Ich habe es gemacht äh, nach der Geburt, weil ich wissen wollte, wie viel ich noch drauf hatte und seitdem eigentlich nicht mehr. Ich bin da mehr der Hosenbunt-Typ. Ja, ich nehme mich auch. Ja. Ich war ewig schön. Sie keine mehr Stretchhosen haben, es kann trügerisch
1: sein. <lacht> ja, darum habe ich zwischendurch dann wieder enge Hosen an und manchmal ja. immer so: oh, sind die eingegangen, aber es geht dann doch immer wieder. Man darf nicht zu streng sein mit sich. Das, das völlig recht. Äh, Martina, was ist für dich schöner? Zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Und ich glaube, ich weiß, was du sagen
2: wirst. Ich bin ich gespannt. Ich bin ein irrsinniger Reisemensch. Ah, wirklich? Ja, total. Ich, ich habe mir das Liebe gedacht, zu Hause aber... ankommen, denn ich weiß. Ich habe
1: mal eine sehr lustige Kolumne von deinem Mann gelesen, ja. wo er schreibt, wie das ist, wenn er zum Flughafen muss. <lacht> schon, da hat Heimweh und so. Und ich glaube, Kari reist ja nicht so gern,
2: oder? Oh ja, schon auch, aber nicht es es nicht ganz so reisebild mhm. wie ich. Also ich ich habe das Gefühl, ich habe noch so viel zu sehen okay. und so viel zu erkunden und ich liebe es, auf Reisen zu gehen. Ja, das habe ich falsch eingeschätzt. Ich ja, aber gedacht, ich bin genannter Reisemarschall mhm. bei unserer Familie und wer mit uns mitreist, muss man seinen Pass und die Bordkarte <lacht> abgeben. Also <lacht> Bin ich zu nervös, dass es irgendwo liegen bleibt. Also du siehst dich jetzt hier meine Kinder zur Selbstständigkeit. Ja. Mhm. Nein, ähm,
1: die ich sind auch sehr artig. Sie waren vorher da. Du hast dann gesagt, so, ich habe da jetzt ein Gespräch mit der Daniela Ruhe und sie waren nicht mehr gesehen und gehört. Ja, die sind da hinten am Trampolin. Also mit alles der Toni gut im Griff.
2: Ja, also siehst sie? Ja, ich sehe da durch. Ah ja. Nein, die sind wahnsinnig lieb. Die Kinder sind wirklich großartig. Also die Lilly ist jetzt 13 und Mama überkommt mich jetzt schon so die Wehmut und mir denkt, was ist in fünf Jahren, mmh. verlässt sie mich dann? Ein hübsches Mädchen Gedanke. ist die Lili. ich
1: habe sie auch vorhin gerade gesehen. Ich werde sie ja sagen. Ja.
2: Sieht dir? so eine Mischung. Das ist ein totaler Kari. Meine Wirklich? Kinder sind alle totale Karis. Ich bringe nichts anderes zusammen, der hat so starke Gene. Na, dann müsst ihr noch eins kriegen. Nein, nein. <lacht> nein, aber zum Reisen, also ähm, Abfahren. Ja. Aber was war der schönste Fehler deines Lebens? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ähm. Wahrscheinlich das Verhütungsthema nicht so ernst genommen zu haben. (lacht) Würde ich mal sagen. Und dann dann stand Toni vor der Tür. Du machst ganz
1: vielen Frauen auch Mut.
2: Ja, mein Gynäkologe hat gesagt, ich bin so irgendwie, das, das wird er gesagt, Sie sind nicht das Kuriosum, weil er hat so ein lustiges Wort verwendet. Ich bin auf jeden Fall irgendwie in seiner Ordination so für, für so viele Frauen ein, ein, ein Paradebeispiel, die mit 30 schwanger werden wollen und nicht schwanger werden. Und er erzählt ihnen immer meine Geschichte und ents- versucht sie da auch zu entstressen. Ja, eben. Sie also, haben noch viel Zeit. Hast du selbst bemerkt, dass du schwanger bist? Oder hast du das beim Arzt
1: herausgefunden?
2: Nein, ähm, wir waren in einem Weihnachtsferien und wir haben wahnsinnig lustige Spieleabende gehabt, wo wir viel Wein getrunken haben. Und das war einfach wirklich eine Hetz. Und am nächsten Tag in der Früh bin ich ein bisschen kopfweh und ein bisschen schlecht aufgewacht. Und so viel war es gar nicht, aber vielleicht war der Wein zu schwer. Und dann habe ich mir gedacht, hm, ich glaube, ich komme im Wechsel. Mhm. Weil es kommt nichts daher. Und ich habe mir gedacht, wirklich, jetzt schon langsam sollte ich einen Hormonspiegel machen mhm. und dann mal schauen. Ich gedacht, ich komme im Wechsel. Und ähm, dann kamen immer so komische andere Zeichen noch dazu, wo ich gedacht habe, komisch, wie sich der Wechsel anfühlt. So wie schwanger sein. <lacht> ja. Komisch, irgendwie mhm. kenne ich diese Gefühle, aber dass das auch so ist. Und dann schon langsam hat es mir gedämmert, da war ich schon drei Wochen drüber. Und dann habe ich mir beim DM einen Test gekauft, einen ganz billigen. Aber dann sicher nicht. Da kein Geld verschwenden und zack, Was war dein erster Gedanke oder dein erstes Gefühl? Panik. Ich war wirklich panisch, weil das so eine Umstellung im Leben bedeutet, wenn man schon Kinder hat, weiß man, wie sich das Leben verändert, wenn ein Kind noch dazukommt. Und das ist keine Veränderung für ein, zwei Jahre. Das ist einfach wirklich eine ganz große, einschneidende Veränderung. Und ich habe mich dem in dem Moment nicht gewachsen gefühlt. Mhm. Weil es war zu dem Zeitpunkt alles extrem auf Schiene. Und das war schon so eine riesige Umstellung. Aber ich fand es so wahnsinnig nett, weil der Kari sofort an Bord war. Der war viel schneller so in diesen, in dieser Freude drin als, als ich. Und das hat mich dann sehr schnell am Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mhm. Und dann habe ich auch sehr gefreut. Und du hast mal geschrieben auf Instagram oder war es in einem Interview? Ich weiß
1: es nicht mehr, aber es hat mich sehr, sehr bewegt. Weil, du gesagt, hast, so die Reaktionen rundherum waren ja auch sehr differenziert. Also ja. die einen gesagt haben, schön, und eine hat irgendwie
2: gesagt, na besser als Krebs oder ja. so in die Richtung. Ja, das war ziemlich so ziemlich grauslich und so manche, die dann gesagt hat, oh Gott, du arme oder so. Ja, es war irgendwie, wo ich mir gedacht habe, kann man sich manche Dinge nicht einfach denken, und ja. man wirklich alles aussprechen, was einem so durch den Kopf geht, weil es ist irgendwo, ich habe mir dann auch gedacht, was soll ich jetzt darauf sagen? Mhm. Irgendwie ja und das, also die deutsche Moderatorin
1: Karolina Beil hat mhm. ja jetzt mit 50 Mutter geworden Ach, okay. vor zwei Jahren oder so ja, es war groß in den Medien und sie ist angefeindet worden also so, was bilden sie sich ein, dass sie mit 50 noch Mutter sein kann und sie hat sich dem gestellt und, und hat gesagt, ja bei einem Mann sagt man nichts, wenn er mit 70 Vater wird, wo ist der Unterschied? Nee. Also ich finde es das gut, dass nee. das, das auch besprochen wird und ja
2: Nein, 2020 sage ich nur ja, ich meine, in meinem Alter Mutter zu werden, also mit 47 noch einmal Mutter zu werden, bringt auch viele Vorteile mit fürs Kind, wenn man einfach schon viel erfahrener und entspannter ist, als wenn man mit 20 ein Kind kriegt. Mhm. Das muss man auch mal so sehen. Natürlich, ja. und gesettelt. Ich habe keine Versäumnisangst, ich muss auf keine Partys oder so gehen und verbringe wahrscheinlich weitaus mehr Zeit mit meinem Baby als in ganz jungen Jahren. Ich meine, ich bin überhaupt... Vom, vom, vom Muttern-Dasein eher Spätberufe, mein erstes Kind mit 34 bekommen, weil in unserer Generation, glaube ich, viele das auch so gemacht haben, die ja, haben halt dann studiert, ich war im Ausland, ich habe ja. studiert und ja. ich habe mich einfach nicht bereit gefühlt, mit 30 geheiratet und mit 34 das erste Baby bekommen, Es war für mich perfekt, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich meine nur, dass eben die reife Mutterschaft auch sehr viel Positives mit sich bringen kann. Absolut.
1: Und Martina, letzte Frage, wenn alles möglich wäre, alles, alles, alles,
2: was würdest du heute tun? Fliegen. Wohin? Nein, ich möchte selber fliegen können. Ach so. Also wenn wirklich alles möglich ist, dann möchte ja. ich Flügel haben und fliegen können. Das sind meine schönsten Träume gewesen. Da bin ich mit so einem Glücksgefühl aufgewacht, weil ich wirklich geträumt habe, ich kann fliegen. Und ich habe mir immer gedacht, warum machen das nicht alles? Das ist das Tollste, was es gibt.
1: Martina, ich danke dir für das Gespräch, für deine Zeit, Danke Viel für deinen Besuch, für deine Familie, das Buch „Den kleinen Kochsalon“. Wir bleiben in Verbindung.
2: Danke sehr, Alles danke Liebe. für deinen Besuch,
1: danke schön.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Motivationstrainerin Gabi Wimler.